0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки. Мы приближаемся, в принципе, к концу наших уроков. То есть я, так по моей планировке, сегодняшний урок и еще кроме этого два. То есть сегодня на нас 43-й урок, будет всего 45 с помощью Творца. Э -э -э в каком-то смысле, может быть, где-то... Стоит подвести итоги, и как раз сегодня нам с неба послали такое удачное время. Я не скажу, что мы сегодня подведем итоги, однако, что я имею в виду, сегодня у нас, как-то проверил, когда у нас был первый урок, оказывается, что у нас сегодня точности год на самом деле завтра более точно вот сегодня э, в точности год как мы начали наши уроки это называется в тот момент когда -то начинается и проходит год это называется такое понятие день день рождения ну человек рождается день рождения какое-то какое мероприятие началось тоже день рождения то есть как бы годовщина с того что что-то началось вопрос у нас по еврейским по еврейской традиции к, как относится к такому понятию, как День Рождения. Как известно, День Смерти, называется Йорца, в 9 уроке обсуждали немножко подробнее, действительно, как даже празднуется, отмечается. Как день Смерти – это большое дело по еврейскому традиции. А день Рождения как-то очень туманно относится к, к, к такому понятию. В одном месте, в, 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 в недельной главе Ваешеф, то есть Ваешеф, да, Иосиф, так нам ну, написано, что был у, у фараона день рождения. Отсюда некоторые так это у фараона день рождения, а у нас день смерти как На самом деле, это не очень верно. Мы видим в источниках наших, что к дню рождения тоже от, 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 есть отношения. Есть в Сталмуде история, как один мудрец, если я не ошибаюсь, по имени Равуна, когда мы исполняем 60 лет, он сделал день рождения. Он делал такой большой как сказать, пир а, за то, что ему 60 лет исполнилось. Вот, был в этом смысле. я не вхожу, почему он так сделал. Вот Также ясно, что я такой мудрец последних поколений, примерно 150 лет назад, живший Хатам Суфер, он тоже отмечал день рождения. Вот. Также, что еще известно, что есть один праведник нашего времени, который называет, однако он живет не, не, в, не в Израиле, и каждый каждый, каждый раз, когда у него день рождения, он приезжает в Израиль, отмечает это в кругу своих учеников, приближенных. Вот. Есть видим, что есть какое что есть какое-то отношение к понятию День рождения, годовщина. Давайте сегодня мы немножко сюда войдем в таком понятии, и смысле день рождения и годовщина. Ну, на самом деле, сразу начнем с самого начала. В принципе, по-еврейски, после того, как происходит год, год, как-то говорили о циклах времени, которые существует, один из циклов начинается с суток, кончая например, эпохами, это все цикли, время циклично, вот. год это в принципе тоже цикл времени. Вот, вопрос наш, сегодня немножко попытаемся понять, то есть, что само символизирует вот это вот понятие годовщина, год проходит, что, что, он, что он за собой несет. Оказывается, что я сразу перехожу, без, сегодня без вывода, сразу конспективно мы разберем, есть три, три, три основных, как сказать, э точки, вот такой разница, которые в себя, в себя включают вот эту понятие годовщина, и мы просто эти все три, три, три точки постараемся развернуть, развернуто объяснить, показать и углубиться, и, а также, соответственно, перспективы нашего, наших вот этих уроков, которые, как я сказал, тоже, в принципе, переживают свои годовщину. Вот. Первое, три простых, вроде бы, точки, однако я, когда их разобью, мы увидим, что за этим стоит. Первое, это годовщина, это всегда подводы итогов. То есть, в принципе, и это, и как, даже по, по смыслу понятно, что за, 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 за день, за, за неделю, за месяц еще нечего подводить итоги. Такой минимальный единица времени, когда можно подводить итог какого-то мероприятия, или как-то смотреть, какие тенденции, как-то, не знаю, искать какие-то были ошибки анализировать или планировать на, на, на будущее. То есть такая минимальная единица, которая все это в себя включает, а в принципе год. Вот. И это первое. Второе, сначала скажу все три, а потом пройдемся. Вот второе, это есть такое понятие, что годовщина, 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 годовщина в себя, годовщина в себя несет такое.. Даже можно сказать, день рождения, вот этот вот срок, он в себе несет такое понятие, как, как, я его так условно говорю, называю мое понятие, однако я объясню, на чем он строится дальше из мудрецов. Вот называется спрессовывание времени. Что это такое? Я, я это объясню. Есть, это некого рода спрессовывание времени. Что это значит? Мы сейчас углубимся и поймем через несколько минут. И третье, это всегда годовщина, она выражается в такое понятие единство Творца. встреча подвод итогов, спресс, спрессование времени, спрессование, слово спрессовать, вот, и единство Творца. Сейчас мы пройдемся по всем этим трех, трем точкам. Единственное, что... А, и, кстати, вот это то, что я так запланировал, мы... Вторая наша, вторая наша часть нашего урока, которую мы разбираем сейчас повелительный заповеди, который человек нарушает, когда он злословит, сегодня будет тоже вплотную связано с этим изложением, в принципе, первая, вторая часть будет в каком-то смысле связана, сегодня вторую часть мы даже закончим, вторую часть всех наших уроков, останется у нас первая и третья, я как сказал, через несколько уроков мы это все тоже закончим, с помощью творца тоже. Первое, подвод итогов. Подвод итогов, на самом деле, к нам это не очень актуально, что я имею в виду? Подвод итогов мы смотрим, что произошло за год, Человек смотрит на ошибки, смотрит наоборот за их достижения, пытается запланировать, что будет на будущее. более-менее в таком ракурсе, я, я, можно было здесь как немножко глубоко когбать, однако мне кажется, второй-третий вот составляющая, которые более нам интересны, я туда копну, а это просто по показываю. То есть это все знают, что такое подвод итога более-менее. То же самое в наших уроках, как бы я очень тяжело подвести какие-то итоги. Я знаю, что как бы, ну, все знают, когда даже, может быть, жалко, жалко времени. Единственное, я знаю, что фидбик не получается. Я не знаю, как То есть люди смотрят уроки, кто-то мне надо присылает какие-то отзывы маленькие. Больше этого я не знаю чего что-то из этого черпают что-то как это влияет что как это помогает единственное это как бы может время сказать что основная цель наших уроков мы поднимали там некоторых уроков начальных тем более вот однако основная это просто про такая центральная как бы стержень про, пробудить у людей любовь к торе, как сказать любовь к изучению тори что, что как -то на каком-то уровне насколько это можно было как-то показать и как-то не знаю излучить что это не что это интересно что это имеет смысл что это не просто так это все вся жизнь наша связана с стороны в разных ракурсах, это более-менее, как бы, здесь нечего подводить итог, Когда было запланировано, это идет, есть, как бы, если бы у меня какой-то круглый стол, я мог какие-то услышать, я очень люблю свой, свой свой адрес замечания но, к сожалению, в такой ситуации это не очень реально, вот. Потому что, нам более важно, это второе, третье э составляющее понятия день рождения, годовщины. начнем со второй, спрессование спрессовывания времени. что такое что, что такое понятие спрессовывания времени, как оно относится к годовщине и какие оно имеет приложения. сейчас мы сюда войдем немножко разберем в ближайшие несколько минут. вот для этого в принципе нужно понять такое как бы войти в такое понятие время. время потом. в принципе что такое время Оказывается, что ну, мы знаем время, там, часы, в это время то, в это время другое, в такое-то время, там, прошло день, утро. Однако, как бы не, не четкого определения, что это в себе внесет, оказывается, что если мы сюда входим и пользуемся тем более источниками, мы видим, что, что время на самом деле очень глубокое понятие. Ну, я, я попытаюсь это изложить, с одной стороны, конспективно, с другой стороны, чтобы как-то осветить определенным ракурсом то, что я хочу осветить. Вот. А именно так, что, во-первых, э, во-первых, нам передали мудрецы, что время оно создано. То есть время это не является какой-то объективной сущностью, а время оно создано то же самое, как наш мир. То есть наш мир он создан и вместе с этим, он то же самое, как место этого мира оно создано, и люди, и все, что с ним, все, что в этом мире находится. Время оно тоже, несмотря на то, что можно сказать, что это какое-то объективное понятие, оно, само, оно существует вне всего, вне, вне как бы других, других сущностей, это неверно. Время тоже создано. То есть в духовном мире нет времени. Сейчас мы немножко, может, сюда даже копнем или подсоединимся, чтобы понять это более глубоко. Однако, тем не менее, в понятии времени есть два таких, не скажу, противоположных, однако, по крайней мере, более-менее полярных отношения. Во-первых, мы знаем, что этот мир – это мир, мир времени. И настолько это мир времени, что как бы, это как бы основное, основное стержень этого мира – это время. И основная, даже, можно сказать, разменная валюта этого времени – это время. То есть кто моложе – это преимущество, кто старше – это, по, по общему принятому, это, это как бы менее преимущество. В Торисе наоборот, на самом деле, но я пока... Как бы от, от, отношусь к такому нашему простому, простому пониманию. Вот. То же самое мы знаем, что там, есть всякие лозунги в разных э, системах, культурах. Время, там, деньги, время, что-то еще, удовольствие. Там, время, время. Мы видим, что всегда время на что-то переводится. То есть, это, во-первых, как я сказал, как бы конвертируемая валюта. Время – это нечто, что у человека есть, и он, и, и, и он во что-то вкладывает, чтобы получить что-то другое. Там, по по тори нет, нет такого, как сказать, пословицы, поговорки, однако принято, что Тора — это жизнь. что Тора... ну, не, не Тора, время — это жизнь. Вот. То есть, с одной стороны, мы видим, что время — это, это действительно как бы, какая-то сущность, которая существует, которая это, это ведет этот мир, на какой весь мир на, на этом нанизан, на, на, и так крутится, и, как бы, и, и ведом, и зависит от времени. То есть. А с другой стороны, в определенном э -э -э ракурсе мы видим немножко обратно, что вроде бы у мудрецов есть такие как бы, я бы сказал, между строк, что видим, что во времени нет никакого смысла, и время это вообще оно не не, не какое-то, даже это русский, и ничего не стоит, это все только одна иллюзия, вот. что, 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 что имеется в виду? То есть, например, приведу вам несколько примеров, один праведник утверждает так, что, утверждал, что он говорит, что все, что я сделал за свою жизнь, очень большого праведника, большого ранга, говорит, прошлый времен, все, что я сделал за свою жизнь, сегодня я нахожусь на таком духовном уровне, он сказал, что я сейчас бы это мог сделать за один день. А он а говорит, а может даже за один час. Все это время, оно все, как бы, нет у него никакого, как сказать, реального, реальной ценности. Я все это все это, время, все это, все, что я как бы, в жизни сделал, сейчас бы мог за один час это сделать. Вот. Тоже мы видим, есть такое понятие, что мы видим, например, э, такой пример, немножко с другой стороны приведу, что все мы были детьми. И все мы помним, я, я, я говорю про себя и с теми людьми, с которыми я общался, и мне кажется, что это такая, как сказать, чувство, которое есть у каждого человека. помним, что когда мы были детьми, время шло медленнее. То есть, пока год проходил, столько всего проходило, сейчас у нас пролетает год за годом, раз, два, три, тем более, говорю, с пожилыми людьми, вообще у них пролетает год, как несколько мгновений. Есть, а когда мы были детьми, нам казалось, что время это очень-очень идет медленно. Верно ли я? я? Говорил с очень многими людьми, действительно вот. Какое объяснение? То есть это это, это какое-то ложное чувство или это действительно объективная реальность? Вроде бы время, оно одно. Какая разница, где мы находимся? Вот. То есть, есть здесь два ответа. Я как бы, пытаюсь как бы, зайти сюда. Вот Первый ответ чисто такой, я, не знаю, я условно назову математический. Что, допустим, человек, ребенок, которому 4 года, да, к примеру, вот год для он как не осознает, однако это можно со стороны увидеть. Для него год, это, в принципе, 20-25% процентов его жизни. Просто, получается, что он с 4 до 5 он живет 20%, -20 от того, что он уже прожил он-то не чувствует так это самое, он-то не чувствует так быстро, он чувствует, что вся вот эта вот длинная жизнь, которая была до четырех лет, а сейчас от этого еще, еще, еще он проживает четверть, четверть, четверть жизни, грубо говоря, сколько есть на сегодня, это очень большой период. С другой стороны, человек, которому 50 лет, и проживает год, это 2% от его жизни. Соответственно, это, как бы кажется, что это крутится быстрее. Вот. Это, что касается... Что касается такого, как бы первого объяснения, почему время вроде бы кажется, что оно идет быстрее, чем, чем, чем человек старше. Но, но, но по этому объяснению это, 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 это значит, это чувство оно субъективное, то есть оно, не, оно ложное. Вот. Оказывается, намудрецы намекают, что есть там, определенного рода э, э, сказать, правдивая тоже сторона. То, что действительно, в объективном смысле, несмотря на то, что время оно действительно объективное, однако восприятие времени человеком, оно, чем он старше, ну, действительно, тем оно быстрее. На, на чем это основано? Это основано на том, сделать сделал первый, вспомогательное такое доказательство, чтобы дальше, дальше было более понятно. Например, когда человек спит, оказывается, что когда человек спит, так э, человек может сниться сон. Оказывается, что иногда бывает, то есть, не всегда, однако бывает, что человеку сон снится 10 минут, а в сне ему кажется промежуток времени, который может быть 20 лет, какие-то или даже больше. Вот. С другой, с другой стороны, как бы, если, если в то время, когда он спит, и тот сон, который ему снился, он, как бы, во сне это 20 лет, скажу, а, на, а, на, а на самом деле на его, то есть в этом мире это всего прошло. то есть По, 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 по меркам или по, по делениям этого мира всего, всего прошло 10 минут. Отсюда мудрецы выводят такое очень интересное положение, что оказывается, что восприятие времени, оно зависит от, от духовного уровня человека. То есть, чем больше, чем выше духовный уровень человека, тем время оно теряет смысл, тем время оно пролетает очень быстро. То есть, человек большого духовного уровня, он как бы, может этот, все, большие промежутки времени своим, на своем как бы, мозговом, интеллектуальном духовном восприятии, он их может как бы, спрессовать. Известно, что были большие мудрецы, такие как, я даже не вдаюсь, прошлого, Танаим. Вот. Они, они на своем как бы, мыслительном аппарате, на своем духовной, духовной силой они могли как бы, грубо говоря, так влиять на будущее, на очень большие, на, на, на очень большие промежутки будущего. Вот, грубо говоря, они как бы, там все когда в детстве были, не знали только машина времени, там, будущее, прошлое. Вот оказывается, что как бы, на духовном уровне это все реальности это вот, действительно, большие мастерцы, они могли оперировать, э, не оперировать, как лифт действовать задействовать большие промежутки времени только на своем большом интеллектуальном, интеллектуальном духовном высоком уровне. Вот. Поэтому понятно, что как бы человек как, как ребенок, у которого нет большого, сказать, духовного уровня, но действительно, время, кажется, очень тянется. Или, допустим, человек, который во сне, когда отключается, грубо, грубо говоря, весь духовный аппарат, весь интеллектуальный аппарат, действительно, время, которое 10 минут, может казаться, что это идет блин, долгие годы, долгий как бы, сон, который ему снится. Вот. А в реальности этот мир, когда он в, в, в реальности этого мира имеет относительно, относительно сна, это, 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 это 10 минут, 10-15 минут. То же самое, чем как бы, выше находится человек, я никогда не говорил такие понятия мира, этот мир, это низкий мир, есть более высокие, сказать, духовные мира, и чем выше человек на духовном уровне, чем он подключен к более, к более высоким мирам, по крайней мере, он знает, как подключиться, там жить, существовать. Вот. И это, молитва, это относится к молитвам, именно на больших, высоких уровнях. Вот. Соответственно, для таких людей как бы, время, оно действительно но нет, нет у него какого-то такого есть, действительного как бы, с, такой силы и мощи, и, и так мы воспринимаем, ой, время, за это время можно столько-то сделать, или ой, целый год, целый год, он как, может как бы пролетать за 2-3 секунды. Вот. Однако я как бы э, в данном случае... Я, так мне кажется, сделал определенного рода кашу, а чтобы эту кашу собрать и что-то вывести отсюда, я сейчас продвигаюсь. Что такое время, как мы относимся к времени, и, соответственно, в соответствии с этим, что, это, что значит годовщина, что значит такое понятие спрессовывания времени. Это я просто как бы, до, до сих пор с разных ракурсов кольнул, показал, что какие есть отношения к понятию времени, оказывается, не такие какие простые, однозначные, как мы как вам принято как бы видеть, что секунда, время, там, сегодня, завтра, или, там, что, что можно сделать за это время. Или, там, вот. Оказывается, что время – какое то, какой -то примерно, духовная глубокая сущность. Тут, безусловно, показать ее глубоко тяжело э по ряду причин. Вот. А что а некоторые аспекты, некоторые ракурс я хочу сейчас действительно как сказать, поднять, подчеркнуть и вывести. Вот. Для этого несколько маленьких водных таких историй, перед тем, как я это постараюсь вывести, что я хочу вывести. Вот. Беру с того, например, начнем с того, что на, на этой неделе была такая история, которую я видел. Допустим, есть семья, и там все дети получили там мороженое, кушают мороженое. И один там ребенок провинился, и родители ему говорят, нет, ты не получаешь мороженое. Ну, безусловно, все кушают мороженое, смакуют перед его носом, а он это сам он распечаленный, он как бы это сам ну, расстроенный, расстроенный. Вот. Подзывает папу и говорит, надо назовем опрашу, Говорит, Абраша, чего ты это самое расстроено? говорит, что я говорит, все кушать мороженое, я не получу. Понимаешь, он провинился, тем не менее. Вот. Говорит, ему папа, смотри, говорит, сколько, скушает, сколько времени берет скушать мороженое? Ну, они уже полсполовины съели, еще пять минут. Говорит, смотри, сейчас, сейчас ты находишься, ну я немножко это говорю на нашем языке, но могу сказать попроще, вот, сейчас ты находишься в определенном роде, так сказать, не промежуток времени, точки времени, что тебе кажется, что это такая большая уже потеря и такая, как сказать, цара, как сказать, ну, такая, такая большая... А? Беда. беда. Такая большая беда, что они кушают мороженое, а ты не кушаешь мороженое. Говорит, смотри, через пять минут посмотришь, что будет. Подожди пять минут, посмотришь, что будет. Ну, обращен очень понимаешь, что ему вообще него хотят. Сильно через пять минут проходит, говорит, папа, теперь посмотри, все закончили мороженое, ты как бы ты его не, и не ел. Однако сейчас все вы равны. То есть, грубо говоря, то, что было в прошлом, никакого смысла не имеет. То, что ты печалился, теперь ты видишь, что это была просто глупость. Впечали, что ты не кушал мороженое. Сегодня смотришь на, на то, что происходит сейчас. Давно забыли, что у кого-то было мороженое, у кого-то не было. Как бы в рамках или в, как сказать, в перспективе времени, в котором ты сейчас находишься, и пойдешь дальше, нет никакой разницы. Было глупо глупость, глупость просто, просто, просто так печалиться и расстраиваться. Сейчас я возьму несколько таких штриховых стрих, эпизодов, из них мы соберем, как хочу собрать. Вот, вторая история. Два подростка, соблюдающих тор, Гриша и Миша, едут в автобусе. И каждый из них сидит в автобусе, вот, на разных местах. В автобус все места заняты, зашло два пожилых человека. Один около Гриши, другой около Миши. Так получилось, что они остановились. Вот. Ну, Гриша считает, вот, оба знают, что там вроде бы хорошо вступить место. По-видимому, даже какая-то заповедь этом, выполняется, если так делается. Однако Гриша как, очень не хочется стоять, жарко. и Он делает вид, что он не видит этого старичка и едет дальше. А Миша... Ну, решил уступить, все-таки заповедь, мецва стал уступил место. И действительно, Гриша продолжает ехать, сидя в комфорте, а Миша, стоя, и в, менее, в менее комфорте, однако, уступил вместо старичку. Проехали там еще опять сил остановок, ну, сошли вместе, все, пошли дальше. Говорит, они видели, как, как каждый из них вел себя в этой ситуации. Говорит Миша, Гриша говорит, смотри, сейчас говорит, я себя не чувствую уставшим, и ты себя не чувствуешь уставшим. То есть все, что было, нет никакого, все, все забыто. Однако у меня в кармане заповеди, а у тебя в кармане ее нет. Говорит, что как бы -то, от того, что как-то что-то было, менее удобно, более удобно. Однако сейчас время прошло, как бы, в перспективе того, что мы сейчас находимся, и то, что дальше, то, что было, было. А сейчас у меня в кармане и у тебя в кармане нет. Вот Такой бы второй стришок, который я рисую. И третий этап. Третья точка, которую я в, этой части, в этом нашем изложении э, о времени хочу поднять, и после этого начнем все собирать, и как бы по -по построить то, что я хочу построить, вот. а именно следующее. Есть такой медраж, я его немножко адаптирую, однако медраж следующий. Была такая интересная, даже не страна, а какое-то место, вот, в котором э, люди, когда проживали свою жизнь, соответственно, их хоронили, и когда хоронят, делают такое, как называется, Матсива. Холмы говорят? Матсива. Памятник. 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 Когда ставят памятник, и, соответственно, пишут по несколько слов о человеке. Вот. вот такая интересная страна, что когда писали о человеке, там, там ну, кроме всего там имя, имя фамилия, там, когда жил, какие-то хорошие слова в двух словах, и тоже обычно пишут дату с такого времени. Родился тогда, когда умер тогда. Вот. А, в этой, а, в, а в этой стране писали только сколько он прожил. Не, не писали дату. Вот. И, и, и как-то один из мудрецов про, 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 как сказать, прогулялся по этому кладбищу. И увидел странную вещь. Я, я опять же, немножко адаптирую. Он увидел, допустим, идет допустим, профессор Абинович. Ну, со всеми этим. Жил 18 дней. Профессор 18 дней. Вот. Дальше идет, я не знаю, глава банка Абрамович. Жил 19,5 часов. Вообще не понятно. Ну и так дальше, я не знаю. Еще, еще я не знаю, там, какой-то лавки, продавец лавки Якубович, жил 12 лет. Тоже странно, 12 лет могут проверить. Вот, пришел к старейшинам этого города сказал, что это, я не очень понимаю, как, как это может быть профессор, 18 дней жил и так далее. Вот. Они говорят, у нас, как бы, если критерий жил, у нас мы определяем жизнь, как только человек, который делал добрые дела по отношению к другим. И все остальное для нас-то не важно. Мы каждого человека мерим, сколько он делает всего, всего, из, из, из всей жизни, как бы родственники или близкие люди. Мы всегда как бы, делаем такую комиссию, она их расспрашивает от начала жизни до конца. И собираем, 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 собираем. И вот это вот берем, все, все добрые дела, которые человек сделал, это для нас, это то, что мы пишем. Поэтому вот это профессор Абрамович или Рабинович, который жил за 18, лет, 18 дней, это из всей своей жизни добрых дел у него набралось на 18 дней. Все остальное, он делал какие-то другие дела, там, кушал, спал, ел, э, делал какие-то действия, куда-то ехал, взаимодействовал с людьми, очень много всего. Однако добрые дела в полном смысле слова, 18 дней, И, соответственно, все остальные тоже э, 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 вот, по, по, по такому принципу. Вот. О, теперь все это мы собираем, и как бы, мы такое делаем понятие, что оказывается то же самое, когда мы происходим какой-то период. В принципе, это то, что я сейчас скажу верно, и на протяжении всего времени существования человека в этом мире. Однако, поскольку как бы, основное деление оно на годы, мы знаем, человек там, прожил 70-80 лет, то есть видим, что делится оно не на годы, не на месяцы, не, не говоришь, что человек прожил два с половиной поколения условно называем поколение 20 лет, 30 лет. Вот. А мы говорим, что человек прожил годы. То есть год это минимальная единица как бы, жизни человека. Соответственно, все, что мы говорим о жизни человека, оно делится, оно как бы подразделяется на эту минимальную единицу. вот, оказывается, что повторим время оказывается, что это. Я уже поднял с нескольких сторон, как это атаковал-то. Понимаете, что кажется, время, время поторой это это, это это некоторое это даже верно то, что мы сказали, определенная разменная валюта. То есть время это то, что есть у человека вложить. То есть есть то, что у человека есть вложить во что-то. То есть как бы, время само действительно, как мы теперь видим, что время само по себе оно не имеет никакого смысла. То есть, время это нечто, что человек вкладывает, чтобы получить что-то больше. Настолько, что даже, в принципе, это чувствует все культуры. Время это деньги, время развлечения. Вот. По еврейским, как мы сказали, время это жизнь, имеется в виду, что время это настолько, насколько человек вложил все свое, вот эти вот, как бы сказать, единицы времени в свою духовность. То есть насколько что. Как бы, э, жизнь человека она как бы, имеет там скажем условно там, мудрецы говорят средняя жизнь 70-80 лет там, сейчас продолжительность жизни даже увеличилась вот. оказывается что вот эта вот э, вся как бы сказать отрезок жизни он по замыслу творца из него мы берем только, только, только то что действительно как бы, те точки, которые человек вложил в свою духовность. Духовно поднялся, духовно... Та, та страна, которую я поднял, которую я рассказал, у нее было все по, по добрым делам. На самом деле В широком смысле это не обязательно доброе дело. Однако, все, как бы, человек в этом мире, он, он находится в мире материальном, однако он пришел из мира духовного и пойдет в мир духовный. То есть, грубо говоря, в этом материальном мире насколько он, как бы, продолжал функционировать духовным образом, это, в принципе, вот это вот как бы, время или понятие времени. Вот, теперь это не обязанно, это не значит, что как бы, человек, когда кушал, это, 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 это все впустую. Или человек, когда там не знаю, делал какие-то действия, которые тоже сопряжены со временем, и берут от человека время, это не значит, что это, в этом нет никакого смысла, это глупость Нет, это значит просто, что все, что как бы, человек... Э, насколько это было подключено к духовности, насколько это было под, 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 подключено к духовному росту человека, настолько действительно в это, 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 это вложено время. А насколько человек, который... Я не хочу очень сильно так к, к, критиковать, даже в общем. Там, Билл Байдек говорил дурака или просто так. как бы, это, 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 как бы грубо говоря... Черные дыры. То есть зачеркнутое, потерянное время. Есть даже такая сказка детская о потерянном времени. Вот. В любом случае, о, так отсюда мы видим теперь такое понятие, это, в принципе, определенное время. Время это, – это, 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 это те единицы, э, вот, как бы порции маленькие духовности, которые, они так расщеплены, даны человеку, чтобы человек их собрал и вложил обратно в духовность, в свою духовность. Вот. Это такое, немножко, может, грубое, а неточное, однако такое как бы, дает тенденцию, чувство, что такое время по вот. И поэтому... Соответственно, с этим понятно, то, что я поднял вот, это второй, вторая составляющая годовщины или дня рождения, что, кажется, это в принципе грубое распрессование времени. То есть мы берем, человек берет в принципе просто грубо распрессовывает все, что за ним год произошло. И год это на самом деле не год. У кого-то год это 9 месяцев, у кого то год это там еще меньше, у кого-то год это 5 минут. Вот. Почему? Потому что, в принципе, годы там пролетел, и все, его больше нет. Однако, все, это, это время, которое прошло, насколько человек, насколько оно спрессовано, насколько человек может сказать, что он положил его в карман себе, и вот и как бы. Вложил свою духовность, вложил свою там, бессмертность, вложил свою там, лама Я тоже не очень хочу такими перерывать как бы понятия. Я хочу, попробовать, чтобы было все простого. Как, несмотря на то, что это действительно верно и правильно. Вот, настолько, настолько это, в принципе, как бы, это, этот год прожит. Вот. Вот это, в принципе, то, то понятие, которое называется спрессование времени. Это определенного рода ответвления тоже, сказали, подведение итога. Однако есть подведение итога более общее. Это первая наша как бы сказать, точка была. Второе ⁇ это подведение итога вот, именно в таком ракурсе во времени. Сколько времени вложено действительно. Правильно. Вот это, в общем. И что касается, я как бы сказать, наших уроков, я стараюсь, то есть насколько я стараюсь, насколько мне кажется, что люди, которые смотрят, мы стараются, чтобы действительно все, все поэтому я, одна из причин, поэтому я очень много не повторяюсь, как бы стараюсь, каждый на каждом уроке какую-то новую точку осветить, что-то такое новое, интересное принести, чтобы все как бы, как бы, это была как бы, информация, или информация, или какие-то вещи, какие-то как бы, идеи, какие-то стороны, которые из наших мудрецов, которые человек может как бы, себе это, это использовать, и чтобы, грубо говоря, максимально. Там, вот эти 43 урока, 43 часа, условно, чтобы это было, насколько на, на можно было использовать, действительно, что это было 43, или, там, 42, 41, чтобы это не было меньше. Я, я, я говорю к тому, что я знаю, просто есть некоторые такие... Я никого не критикую, просто я знаю, что есть... И я лично даже слушал, когда я больше как бы, учился. Вот. Так я как бы, слушаю уроки, иногда бывает, что ты слушаешь уроки какого-то человека, и ты как бы, пытаешься записать и законспектировать все, что ты выучил. И ты видишь, что такое очень живой, интересный все. Когда конспектируешь, видишь, что не знаю, там полтора часа урока, на самом деле, там 8 минут можно только, чтобы такое... Вот. вот поэтому, как бы, это, что касается наших уроков, в принципе что касается в общем понятия времени в ракурсе года, в ракурсе всей жизни, что время насколько это вложено в духовный подъем человека. Вот. Третье понятие, о котором мы сказали, это понятие единства Творца. Сказывается, что вот эта годовщина день рождения, который для нас такой вызывает улыбку такой приятный праздник, а на самом деле есть в некотором смысле здесь проявление единства Творца, и тоже на одной ноге мы, здесь, мы я, я это хочу, как сказать, поднять и раскрыть, и это нам для, для, здесь нам будет связано тоже со второй частью нашего урока, вот как я это сказал раньше, вот, оказывается так, тоже на одной ноге такое маленькое положение, оказывается то, что этот мир, он ведет, это безусловно, все знают уже, что он ведом, тварь, ведется Творцом, Творец запланировал, дал человеку. А убразды правления в руки однако тем типа, не менее как бы творец продолжает его вести оказывается что есть две основные формы управления это тоже известно вот форма управления называется когда, когда зависит все от человека есть, в соответствии с действиями получает награду соответствие прегрешения получает наказание и так далее то есть в таком роккурсе вот. а есть такое понятие называется управление которое называется управление единства творца то есть в принципе управление единство выражающуюся в единстве Творца. Это управляемое, когда Творец как бы ведет этот мир по своему замыслу и, и как бы... И в общем все мироздание и каждого даже конкретного человека, насколько он задумал, оно не, не очень зависит или практически даже не зависит от самого человека. Оно идет так как творец задумал. Все как бы, как, чтобы этот мир, чтобы мир, этот мир велся вот к конечной цели или каким-то 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 каким точкам, которые происходят в этом вот, в этом мире. Вот. Чтобы немножко понять это понятие вот, единство творца я хочу это более это на самом деле большое философское понятие. Я сказал, что философы не очень люблю, я имею с точки зрения Торы. А более, на самом деле, еще с другой стороны, даже кабалистическое понятие, которое я вообще даже не знаю. Однако, в общем, любой человек, который учит Тору, он знает, что, что есть такое понятие единства творца, что на себя как бы, чтобы это немножко больше почувствовать и.. Даже, может, какие-то ответ, ответвления действительно на практическом уровне, тем более, которые связаны с нашим уроком, тем более, которые связаны с понятием годовщины. Я, я, я просто несколько тоже таких маленьких зарисовок или историй я приведу. Вот. Я сейчас приведу, я не знаю, по времени, 2-3-4 два, два, истории. Вот. истории. Каждая из историй, которые я приведу, маленькие, однако она имеет два... Две, две цели, дво, две, как сказать, две цели истории. Первое, я хочу показать, что оказывается, что вот мы, мы на самом деле это не, не всегда знаем. Оказывается, все, что с нами происходит в мире, раз, различные идеи, взаим, 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 взаимодействия людей, оказывается, что всегда есть на это всегда есть э, как сказать, точка зрения Торы. То есть, с точки зрения натуры, как? И что, какие-то раз, различные а, а, ответвления и, и, и вплоть до, 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 до закона, или какие-то даже приложения в еврейском суде. Всегда все, что происходит в, как бы в мире, есть определенная вроде, духовная стенограмма. Что как как, это, как это, это с точки зрения натуры? Это как бы первая цель, почему я приведу несколько историй. И второе, важно тоже знать, что в этих историях мы увидим, как часто бывает, что как-то мы все видим на определенном простом ракурсе, а на самом деле, как, как Творец задумывает, он все меняет, и человек, есть такое даже выражение, мы каждый день, когда молится, говорим в молитвах, что много у человека разных в сердце замыслов, а как, как Всевышний захочет, так, в конце концов, будет. Вот в несколько историй. Скажем, первая из темы, такой понятия как, как говорят, Шадхан, «сват», «сват». Сваха. Человек, который сватает двух людей. Назовем условно сват. Хотя это свата, по-моему, один из этих. В любом случае назовем его сват. Человек, который сватает людей, назовем сват. Или шатхан. Шатхан. Вот. Оказывается, что это целая профессия, по На самом деле, почему это. это, это Во-первых, это искусство, а, во-вторых, это, это, это источник э, парноса. То есть человек, который сватает, он, в принципе, получает деньги за это если человек сосватывал там брашу и там рифку, то в конце концов если он начал это и закончил удачно он получает деньги, а если он только начал он не закончил, получает частично, я имею в виду, если действительно они сосватывались вот. и так далее. это целый целый раздел имущественных вопросов, как это работает вот я, скажем, две истории вам приведу что о, 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 о сватовстве, о этом шатхане и в принципе смысл их в, в том, что на самом деле с точки зрения имущественных вопросов вопрос открытый, да. Открывается вопрос, как положены ему деньги, не положено, или сколько. Вот. Первая такая история следующая скажем, быть на одной ноге. Гриша, у него были сфотовства с, с Ривкой. Вот. И, соответственно, Шатхан это организовал. Было несколько встреч, я не вхожу, все, я надеюсь, знают, как это происходит. Несколько встреч, зависит, если есть желание обоих сторон, то эта встреча продолжается, вплоть до там, помолвки, а если нет, то прекращается. Вот. То были у них несколько встреч, и действительно гриши оказалось, что все идет хорошо, а Ривка в какой-то момент, в принципе, даже более правильно ее родители решили прекратить встречу. Вот. И через Шатхана Гриши было передано, что это самое. Что, что все... Не, не хотят они продолжать. Сторона рифки. Вот. Тогда Гриша, конечно, был очень обижен, разозлен на это. Вот. И он как-то ну, оказался такой немножко, сказать, не очень хороший человек даже. Он ну, такой, который можно задеть. Вот. И у него был один приятель, даже не приятель. А Знакомый Миша, в котором он был в тоже не очень хороших отношениях, и он, ему родилась такая кознь, такая идея, как бы, чтобы отомстить там Мише за, за, за свои какие-то счеты, и отомстить рывки ее родителям за свои счеты. И он пришел к Мише, и он ему сказал, что он, это самое, у него есть у него ваш дух». И он все уже договорился с родителями, и он, посыл, он это самое. Это в принципе, вы догадываетесь, вот этот Ривка и ее родители. Что он договорился в такое то время, он должен прийти встретиться первый раз с с этой Ривкой. Если то же самое, он родителям Ривки, он, это, о родителям Ривки, я извиняюсь, родителям Ривки он ничего не сказал. Вот. И происходит там, вечером как то сидят рыбка и родители дома, вдруг стук в дверь, приходит как бы Миша, вот этот друг Гриш, или друг в кавычках, вот, на шедух. Вот. И, и это, а Гриша уже привкушает, как, какой нибудь позор, и как это самое. У него позор, и им неудобство, и все это, как, как это будет, и, какая его, это самое, месть, сладкая месть со всех сторон. Вот. Он стучится, действительно открывается, он говорит, я шеду говорит, хочешь иду, вроде с вами договорились, ничего с нами не договаривался. Ну, понятно, я ставлю здесь три точки, можно было это сказать, более живописно. Вот. В этом за Мишей большой позор, действительно, так, ну, неудобно, и родители Гриши тоже не понимают, родители Ривки тоже не понимают, и из чего? И все как бы вроде зашли как, в какой-то такой казус. И вдруг папа Ривке говорит, что это самое. Что ну, как-то немножко стало жалко этого Мишу. Ну, так человек оказался в такой ситуации и чувствует, что все-таки выйдет с таким, ну, на сердце с не очень хорошим чувством. Он позвал домой, говорит, ну, говорит, если он пришел, да, просто поговорим. Начали вдруг говорить про какой-то талмуд, который тот, тот учит, и оказывается, что Ривкин папа тоже именно этот талмут, он где-то там приучит, преподает. Заговорились, им стало интересно друг с другом, и говорит этот, вдруг папа Ривкин говорит, знаешь, что Миша говорит, мне кажется, что я хочу тебя пригласить не сегодня уже, вот, видно, там, а в один из дней. Давай, давай, конечно, попробуем, сделаем шедок с Ривкин. Вот. и действительно он его там приглашает через какое-то время встреча за встречей и они это, помолвились вот это Миша с э, Ривкой. вот видим такую вещь сразу две вещи с, с, с точки зрения имущественных вопросов сразу встает вопрос или положено Грише здесь деньги за в принципе он он это он в принципе шатхан он-то, конечно, сделал, как бы, хотел из этого сделать какой-то козни, посмеяться, чтобы это было там только месть и так далее, однако, в принципе, он тот, который встретил эти две стороны, либо все-таки из-за того, что его не, не цель была, чтобы они пришли к удачному, как сказать, помолвке, а наоборот, вот, вроде бы ему ничего не полагается, я в этом, сказать, с этой стороны я ставлю три точки, есть специально интересное изложение с точки зрения Сульхана как правильно здесь он полагается или не полагается, или частично полагается, вот. Вот. А нам здесь важно вот это вот понять, что такое единство Творца. Мы видим, что так вроде вроде со стороны видим, как это все закручено и странно. А на самом деле, с точки зрения единства Творца, мы видим, что действительно Миша и Ривка, они две половины единого целого, они действительно должны были с неба пожениться. Однако закручено таким образом, что, как нам скажут, какие-то странные события и так далее. и так далее, и так далее. Вот. Я вижу по времени я еще такую одну маленькую историю, я, ну, это самое скажем про квартиры тоже известно, что когда человек покупает квартиры, то иногда обращается к метавех, это как посредник. Вот, скажем, Обраша обратился к посреднику, и посредника показывал ему очередную квартиру, вот. И Обраша уже очень много квартир смотрел, ничего не подходило. Ну, посредник показывает ему очередную квартиру, Обраша посмотрел эту квартиру и это самое, и он Вышел, последний говорит, ну что? Браша говорит, ну, говорит, мне очень тоже нравится. Вот. И в тот момент, когда они находились еще в квартире, в тот момент, когда он смотрел, вот, там находился один человек, вот, кроме хозяев квартиры. Вот. Этот, этот человек, он это самое, он обратил внимание на Брашу, и он это самое, и он... Только Грубо говоря, после того, как вышли Абраша с этим первым посредником, он, 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 он как бы за ними ну, как бы ждет. Когда, он, когда, когда Абраша распрощался, распрощался с посредником, он как бы, посредник в свое, в свое место, это свое, Абраша в свое место пошел, и этот вот посредник... А, оказалось, что этот человек, он тоже посредник. Он подбегает к Абрашу, говорит, Это ты ищешь квартиру, я тоже посредник, давайте я покажу, у меня есть квартира. Ну, сказал, я в принципе имею дело только с этим посредником. Тем не менее, он как-то убедил показал квартиру, действительно подошла, я Браша ее купил. И опять же, с имущественной стороны есть здесь вопрос, или, первый посредник, или, или, или второй посредник, которому Браша платит за посредство, должен нечто заплатить первому посреднику, потому что, в принципе, первый посредник ⁇ тот, который, в принципе, причинил встречу, что, что, что Браша узнал про этого второго посредника, а второй посредник узнал про него. Надеюсь, я, я говорю быстро, однако понятно. Вот. И это, 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 опять же, с точки зрения имущественных вопросов, а с точки зрения... Э Понятно, единственное вторжение, опять же, мы видим, что квартира это принадлежала Абраше. И она это самая. В Талмуде Талмуд говорит, есть такой Талмуд Майд Катан. Но говорит, что тоже, как мы знаем, как жена человеку, квартира тоже человека, все с неба. То есть заранее уже там записано, заполнено. Человек ждет, когда это все раскрутится, и действительно квартира, которая ему положена, он, она к нему придет, и он ее там приобретет. Однако это может прийти каким-то простым путем, а может таким-таким закулисным и каким-то закрученным путем, как было немножко в этой ситуации. Вот. Это, о, это, что, это, это все история, в принципе, они как бы свидетельствуют, я объясняю, это показывает такое понятие единство Творца. То есть мы видим, что единство Творца это определенного рода форма управления, которая приводит человека, или даже человечество, или общество, или что-то к конечной цели, однако это как бы, не, не зависит от, от, от стремлений, желаний, как сказать, как сказать, это и штадлут стараний, стараний человека она не, она не так зависит, она зависит от того как, 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 как творец закрутил, как задумал в конце концов так и будет один по такой траектории, другой по другой траектории, однако в конце концов все приходит так, как в точности как, как э, замыслил творец вот. это в принципе Управление единства – это, на самом деле, очень большая вещь. Что единственная сказать, не единственная, а центральная, можно сказать, митцва, заповедь, которую мы выполняем, даже не очень знаем, это, это, э, что она, в принципе, является как бы, центром вот этого понятия управления единства и связи с человеком с этим управлением единства. Это называется заповедь Шмайсраэль. Мы читаем вот этот вот от от отрывок утром и вечером да раза в день слушай Израиль э, всевышний един и так далее и так далее вот на на, на, на израиль а а вот то что мы говорим вот, эти два раза в день это, грубо говоря в принципе мы в принципе провозглашаем о этом единстве и если мы это говорим не просто так чтобы ближе бы сказать а знаем что в принципе грубо говоря мы настраиваемся на период времени например вечером скажешь настраиваемся на период времени с вечера до утра мы знаем что все что произойдет это все идет по, 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 по линии, по, 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 по форме вот этого управления единства, которое существует в этом мире. Это первое. Второе мы ретроспективно, то есть то, то, что было с утра, ну, сейчас мы, например, в Израиле, в Иерусалиме вечер, то, что было с утра и до вечера, мы говорим, опять же, это же маэстро, опять же, мы прокручиваем на буквально за доли секунды все, что произошло, оно тоже, в принципе, мы верим, принимаем на себя, как бы понимаем это, что все оно идет по, по, по форме вот этого управления единства Творца, и, и человеку повязано в принципе, грубо говоря, всю, всю жизнь так, в такой форме своей, постоянно утро вечером утро вечером принимает на себя вот это единство Творца. Настолько, что мы теперь понимаем, в одно место он приходит, что если человек говорит один раз, э, пропустил в жизни, сказать Шмай Исраэль, ну, речь про, допустим, человек, который выполняет уже заповеди, все, с определенного времени, там, с 20 лет начал выполнять, в 35 лет пропустил один раз. Один раз в жизни Шмай Исраэль говорит нам это самое Талмуд, что это уже необратимое... Не, как сказать потеря, очень большая потеря. Вроде бы непонятно, я отсюда не вдаюсь. Теперь мы немножко понимаем, что оказывается, что вот этот вот ритм, два раза в день принимать Единство Творца, это как бы, это определенного рода батарейки, энергия, которая ведет человека по этому миру. Человек в соответствии с этим, жизнь, вот с пониманием Единства Творца, с приниманием, это другая жизнь, чем человек, который видится просто так в и почему так случилось, ой ой, -ой. Вот. А человек, который как бы все знает, что все, в ра... это нам заповедно, все в рамках вот этих вот 1 торца утром, 1 торца вечером. Ритм жизни то, что было, то, что будет, все вокруг, вокруг этого, этого понятия, единство торца. После вот. мы это поняли, мы сейчас можем перейти, как бы более, более понять, более, как сказать. Я, сказать, четко, что вот это, в принципе, тоже определенный вот, третий наш аспект такой понятия годовщины, дня рождения, человек просто видит, анализирует все, что с ним произошло, произошло, произошло за год. Мы в определенном ракурсе это поднимали в 2015 уроке, он, как бы принимает и понимает на себя, что все, что с ним происходило, были более понятные вещи, ну, понятно. Более не менее понятные вещи, он знает, что все, что непонятно, однако это все идет в, в форме управления дворца. Человек, у которого есть верой, который это принимает и знает, то жизнь у него становится относительно легкой. Даже если что-то было, он понимает, единственный творцу, а так творец хочет. В конце концов, Творец нам обещает, что все будет хорошо, грубо говоря. И, и, и со всем мирозданием, и со всем и семьей человека, с каждым конкретным человеком. Все, Если вы будете идти типа, по моим заповедям, потому как я заповедовал, все будет, в конце концов, хорошо. Всякие мелкие даже неурядицы, какие-то, как сказать, шибуши, это называется. Ну, все что, путаницы, все какие-то проблемы, все, в конце концов, в рамках Единства Творца это все нормально. Вот. Это, это, грубо говоря, вот это вот, Раз в год человек это делает, в принципе, каждый раз, а это, это определенного рода это тоже подведение, как бы это, прикрепляясь при, к подведению итогов, под, человек подводит итоги и видит, что, в принципе, в, это самое, в, в этом самом. В рамках... Это единица, в ре... единица своей жизни. Год, ну, как я сказал, это такая минимальная единица, не минимальная, а оптимальная единица жизни это год. То есть все в рамках Единства творца, все было нормально, он там как бы, пр прокручивает, запечатывает, и идет, как бы, входит в следующий как бы, свой личный год. Вот. То же самое как бы, в ракурсах наших уроков. Я, как бы, очень пытаюсь, во-первых, я пытался как бы, показать, что все во всех уроках насколько это можно насколько я знаю как бы, много не знаю вот насколько что как бы, все что происходит в жизни все разные и жизненные ситуации и тем более какие-то более как сказать, духовные ситуации все оно как бы подключено всегда к Тори к заповедям к, к, к Творцу, к Духовности, это определенного рода тоже, э, э, сказать, э, для нас учеба во всем видится это вот единство Творца во всем видится Духовность во всем видится проявление как бы руку Творца есть такое выражение. Вот. это что касается наших уроков вот, как, годовщины, как гадовщины, вот этого понятия единство Творца. Теперь мы переходим в... я подключаю здесь вторая часть. Вторая часть э, это будет она тоже основана на, на понятии единства Творца. Вторая часть нам говорит так что человек, который злословит, он э, Человек, который злословит, он, в принципе, я вижу большое письмо, послание, я, <свят> к нему не отношусь пока, вот. человек, который злословит, он э, нарушает такую заповедь, которая называется Балахта Табидрахав. Баллах Табидрахав это значит, что, как бы, что по-русски иди по путям Творца. Оказывается, что есть определенная заповедь, которая от нас требует идти по путям Всевышнего. Вот. Это заповедь, в принципе, включает в себя грубо говоря, она включает в себя по простому как бы, чтобы человек старался совершенствовать свои человеческие качества, основываясь на том, видя проявления как бы, милости каких-то хороших качеств творца, доброты, или и так далее, и так далее, и так далее, которые есть у Творца, чтобы он э, старался, как бы, грубо говоря, как бы себя немножко не скажу, копировать или, или брать в э, этот самый. В, э, из того, как, 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 как Всевышний делает, как ведет этот мир, насколько это мы можем видеть в ракурсе Торы, насколько мы все это видим и, и учим это. Настолько, чтобы человек как бы, сам, сам себя э, совершенствовался в таком ракурсе. Вот. Опять же, как, как, как Всевышний, как говорит нам э, как Всевышний он милосердный, так человек должен быть милосердным. Как Всевышний он там, помогает э, бедным и так далее. И то же самый человек должен помогать бедным. И, 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 и на этом основаны очень очень многие качества человека. Это по-простому. Говорит нам Хафецхаем, как это связано с, нашим, с нашей темой злословия. А именно следующим образом. То оказывается, что одно из качеств то, что он ненавидит дословие Вроде бы, ну это понятно, что как бы, понятно, что все, все плохое Всевышне ненавидит. А именно в, в, в ракурсе, как сказать, как бы, чтобы мы говорим, что все, что там, здесь, как бы, где, где мы видим вот это вот э, сказать, точно, э, а так как сказать, э, что, что мы можем точно, точно перекопировать. Из чего мы точно перекопируем? Где мы точно видим проявление того, что Всевышний он ненавидит э, ему гнусное вот злословие? Если, кажется, такая история на одной ноге, когда... Когда народ Израиля захватывал Израиль под руководством Йошуа, то было постановление не брать в одном месте, не брать э, ничего, называется Херем. Было запрет, они захватили какие-то 31 э, нееврейских царей и так далее, и так далее. В одном месте было запрещено брать, по-моему, этот город Ай, или если я не ошибаюсь, в любом случае, не так важно как, про детали, важно, чтобы был запрет. Брать ничего никакие, ни, ни, ни в, этом, в этом городе, ни, никакой ни, ни, ни драгоценности, ни богатства, ничего. То есть ни, ни, ни к чему не прикасаться. Вот. И на следующий день очень многие люди погибли. И как бы на пророческом уровне Йошуа, который вел еврейский народ, как бы он, как бы спросил Всевышнего, что произошло. И Всевышний сказал, что я, я сказал, что был этот Херен, запрет брать, и один человек взял. Ему ушел говорит, быстро скажи мне, кто это, я его накажу. Тогда Всевышний сказал, что я, по-твоему, злословщик? Говорит, выясняй сам, кто, кто это сделал. И, действительно, там, через, через Гураль, так сказать. Определённым методом это, вы тоже на полупророческий такой уровень, Йошо это вы, вы, выяснил. Жребия. Как? Жребий, через жребию вы, вы это выяснил. Целая история очень наверное, вот, интересно Однако, что нам важно? Нам важно, что это самое что отсюда мы видим Хапецхайм это подчеркивает, что Свишний сказал я, я называется дельтур, я не злословщик как бы, злословит даже в этой ситуации когда есть злодей, который это нарушил этого люди страдают, все равно Свишний предпочел не говорить, чтобы он с каким то другими методами этого это выяснил, вот. отсюда мы как бы, как видим, что вот человек, который злословит он нарушает вот этот заповедь «иди по путям Всевышнего», как, насколько Всевышний ненавидит злословие, так, грубо говоря, человек тоже должен быть ненавидеть и отстраниться, и отгородиться от злословия. Это что касается простого такого изложения. Ответление, которое связано, хочу немножко связать, вот то, что мы подняли, Динство торца. оно следующее, что, поскольку мы знаем, что... Вот, «Иди по путям Всевышнего», как бы, один из путей Всевышнего, который направляет, это, это именно путь, путь единства Творца. Вот Получается, что, в принципе, грубо говоря, человек в двух ракурсах он должен постараться копировать. Во-первых, он стараться, должен просто искать, это непосредственно заповедь на это, и тем более от мудрецов, и тем более, тем более кто как бы, хочет жить более возвышенно и духовно, всегда стараться во всем проявлении все, что происходит в жизни, видеть, как это все связано, как все связано, как я уже говорил, с Духовностью, с Творцом, с Торой. Это, в принципе, попытка человека видеть это проявление вот единства торца в мире. А второе, это есть определенного рода даже, может, можно сказать, условно конкретное конкретное проявление, вот, что, что значит конкретное проявление единства Творца, а именно э, вот это, параллель вот. Оказывается, что если человек, с человеком происходит очень много разных событий. И человек, соответственно, в соответствии, в соответствии со своим знаниями, там, опытом и так, далее, и так далее, он на это реагирует и он, это, он, он это воспринимает все эти события. Вот. Оказывается, есть центральное качество, базовое, которое, грубо говоря, параллельно вот этому управлению единства Творца, именно это качество называется… Э на русском терпимость. Терпимость или терпение. Человек должен знать, что все, что происходит, если он пропускает через призму, через качество терпения и смотрит на это более, не, не реагирует сразу, не реагирует спонтанно, дает времени свое, дает, как бы, чтобы время сделало свое и не, не, не пытается как-то что-то как идти пить и что-то пробить или там, любой ценой. Спокойно пытается как бы, пропустить через себя все, все, что происходит с ним в жизни. Это называется качество терпения или терпимость, или совланут, или эрхопаем, -э вот, все, все эти э, синонимы. Вот. то оказывается, что со временем он вдруг увидит действительно, что все, 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 вся жизнь его, своя личная жизнь, и, 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 и люди, которые его окружают, он видит определенного рода гармонию, единство, как действительно все так. С... Как, как сказать, очень мудро и связано, и все действительно Всевышний ведет именно его как бы по, по его личной траектории, и по его личному, как сказать, успешному пу пути, в этой же, пути в этом жизни. Главное, вот это вот, использовать вот это качество, в качестве терпения и терпимости. И это, в принципе, параллельно вот этому управлению э, единства Творца, основываясь на том, что мы пытаемся все управления, все, все, как бы сказать, качества или все формы управления Творца копировать, насколько это можно на нашем простом человеческом уровне. Это, в принципе, вот это вот понятие вот единство Творца, враг человека. Теперь я перехожу к третьей части. Вторую часть мы закончили. Вот. Теперь перее... осталось нам только вот эти. В вот принципе, мы... все, что нас ведет эта третья часть, остается до, до конца третьей части. Я надеюсь, сегодняшнего урока еще будет два. Сегодня мы находимся в десятом параграфе, последний параграф. Однако в девятом, в девятом пункте десятого параграфа. Девятый пункт нам говорит так, что... Мы говорили, что, опять же, напоминаю ситуацию, про которой мы говорим, что Абраша видел, как Яша, э, Абраша видел, как Гриша сделал ну, что-то плохое Мише, и он пытается, он как бы, хочет рассказать это другим людям для, с целью помощи Мише. Вот. Здесь нам, и мы закончили на том, что, как бы, что когда он это говорит, он должен -то говорить, э, как бы старается это говорить публично. И таким образом, чтобы люди действительно приняли то, что он говорит, когда это выполняется, все, всем всем, раз, всем есть условия и действительно это помощь, и действительно его желание помочь, ну, опять же все все всем условия выполняются. Вот он должен говорить публично, чтобы перед большим числом людей. Они как это в тайне, потому что если он говорит это в тайне, то это выглядит как будто он как бы пытается что-то скрыть, и это как бы выглядит, что он -то говорит только, чтобы очернить Гришу. Это, это первая причина, и вторая, что, что он говорит, что люди это не так воспринимают, когда он говорит перед одним двумя, окажется, что какой-то секрет, может не точно, чем если он говорит публично и перед всеми. Вот. Девятый пункт нам говорит, что есть такая ситуация, когда Абраша известен всем, как такой честный человек, он несколько таких пунктов, он никого не боится, он всегда говорит в глаза, и то, что говорит за глаза, он всегда говорит только правду и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В этой ситуации, говорит нам, он может говорить это, если нужно и, и, и перед маленьким количеством людей, То есть не обязательно перед тремя. До этого мы говорили, что очень важно это говорить перед тремя, а сейчас, если все качественно обладает и, и человек этот известен, как, как я сказал, все ответ, что он всегда борется за правду, и имею объективно, не какой-то такой человек, который со всего как бы есть такой, что он борется за правду, как бы все это выглядит посмешище чем других людей. А действительно такой как бы праведник, скажем, грубо говоря, Вот то тогда, если все эти семь условия выполняются, вот это вот условие говорить, это минимум перед тремя, нет нет обязанности, но может и говорить и это самое и одному или двух. Потому что мы, как, почему? Потому что в принципе была опасность, что он говорит для своей выгоды, а здесь нет, мы знаем, что человек объективно хороший, объективно праведный. Вторая была опасность, что люди не могут не принять это, а здесь опять же нет, нет такой опасности. Потому что мы знаем, что этот человек действительно очень хороший, как бы, очень, очень как бы, праведный, и все старается только для пользы дела, и для, 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 в данном случае для пользы Миши о, спасти его от грыши. Это можно говорить перед одним или двумя, если это нужно. Вот... Э -э -э О, теперь дальше мы доходим до десятого пункта, до десятого пункта, десятого параграфа. Э... О, сделаем, сделаем так, десятый пункт, па... десятый пункт. Я, я, я скажу через минуту, я, поскольку это не так связано, я, я, я сделаю с 11 пунктом, потому пунктом, потому что нам важно, вернемся к 10-му. 11 пункт нам говорит следующее. 11 пункт нам говорит, что есть такая э, типичная ошибка, просто чтобы подключить так всем. типичная ошибка, что он как бы опять, опять же, Абраша говорит о э, Грише, чтобы помочь Мише, всем выполняется все всем пунктам, пунктов, о которых мы говорим. Однако... Есть такая опасность, что иногда человек этот, э, как бы может, а, а, скажем, условно говоря, Абраша, сказать так, если мне можно помочь, чтобы спасти Мишу, так, тем более мне можно помочь, мне, мне можно говорить про Гришу, чтобы спасти самого себя. И начинает как бы, говорить и позорить Гришу в глазах э, других людей, выполняются все семь пунктов, все семь условий, однако цель не помочь Мишу, а помочь самому себе. Вот. Но говорит Хвицхайм, что в этой ситуации все становится очень-очень намного деликатнее. Почему? Потому что в этой ситуации э, говорит Хвицхайм, э, Сделаем такой критерий и проверим его. То есть проверим такой критерий. Хочет ли, что хочет, набраться, когда он говорит это про Мишу, про Гришу. То есть Грубо говоря, если мы так посмотрим его в сердце, как правило, он хочет, чтобы ему, чтобы, чтобы чтобы его наказали, чтобы ему было плохо, чтобы его как-то как бы, очернить. А на втором месте, это всегда всегда как бы такой как бы приоритет. На первом месте так, а на втором месте, что он действительно там, хочет себе помочь, там, себя спасти и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому говорил Хабцхайм, что всегда будет не, на, не нарушаться вот это вот условие, что он хочет, Если у нас условие, чтобы это было не, не, не для себя и не в свою пользу, и не, не для того, чтобы очернить. Этого вот э, Гришу, который это говорит. А здесь это всегда условие всегда оно не будет выполняться. Поэтому говорил Хафасхайм. То есть если это какая-то там форма, что он действительно там, себя спасает, или это очень там очень большой ущерб может получить, то это как бы отдельно отдельно. Раз, отдельный разбор. Однако, говорит, как мы бы скажем, в среднем, в, в, в обычных, простых случаях, то, э, тут, как бы, казалось бы, можно так сделать Хальве Хомер, тем более, однако, тем не менее, это неверно. То есть, про себя, другим людям кого-то позорить, чтобы, как бы, грубо говоря, считать, что спасти себя, это, это нельзя, это как бы, нельзя разрешить, потом сюда мы, мы знаем, что на первом месте какая-то месяц вести счет и очернить, а на втором месте все остальное, поэтому не, как бы, не, мы это не, не, не разрешаем. Вот. <свист> <свист> опять же, 10 пункт, это наш долг, я его оставлю по определенной причине. Сейчас мы скажем 12-й, 12, 10-й мы скажем в следующий раз. Вот. Э -э Делать это просто ответвление от одиннадцатого. Одиннадцатый пункт нам говорит так, что тем более, тем более, что если человек говорит, допустим, опять же, Абраша говорит про Гришу, мы сказали, в одиннадцатом пункте, чтобы помочь себе, это, как правило, это будет нельзя. Вот Говорит нам Хафицхайм, Иногда бывает, что человек просто как бы, сделал такое, тем более, ответвление типичной ошибки, что Бывает такая ситуация, что, что Браш рассказывает про Мишу, про Гришу, его чернит, о том, как Гриша с ним не поступил хорошо. Как-то ему что-то не, не сделал займы, ничего такого не, не, не помог и так далее, и так далее. Вот верно, мы это уже учили, наши наших я сейчас не помню точно, это мы более глубоко учили. На Хавцкая нам здесь, например, это повторяет и говорит, что тем более, тем более это будет запрещено рассказать о том, о, той, как сказать, о, той, о хорошем действии, которое Гриша не сделал собрашей Вот Во-первых, это, это, это если он это скажет, это будет злословие. Это будет опять же злословие, даже если все пункты выполняются, то на первом месте это будет сведение счетов, и поэтому это нельзя. Плюс, говорит Хафицкай, мы уже все знаем, будет очень много разных как правил других запретов. Вот. И говорит что это нам очень часто такая ошибка. Это бывают люди, которые делают, занимаются бизнесом, что очень часто они вот проваливаются в таких ситуациях, они хотят про кого-то что-то рассказать, постоянно у них есть в не практике, в не жизни постоянно есть такие вот такие ситуации, когда кто-то с ним плохо поступил, кто-то нечестно, кто-то что-то не дал, кто-то кто забрал, кто-то обманул. Вот. И у них очень много на этих есть, таких, раз, вот, вот, таких вот э, историй. И, так вот, еврейский бизнесмен, как, как мы знаем, евреян, грубо говоря, должен быть всегда человек с большой буквы. И то же самое, еврейский бизнесмен – это нечто другое. Он совсем по-другому выглядит, ведет отношения, как бы честно с другими людьми, и, там, всегда символ благородства и так далее. И, и плюс к этому, это, в принципе, подчеркивает, чтобы Главное здесь знать, что эта ситуация типичная, не провалиться, рассказать о, о, о Браша про Гришу, для, как бы, вроде бы для помощи себя, на самом деле часто выходят здесь всякие э, как сказать, пакости или плохие вещи против Гриши. Здесь я заканчиваю, надеюсь, что мы на следующих уроках все это как, пойдем уже на, на финиш и закончим. Всего, всего хорошего, до свидания, с вами прощаюсь, успехов, счастья, до свидания.